0: Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden. och Idag ska vi prata om hur man som förälder kan hjälpa sitt barn med övervikt. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog. och Idag träffar
1: jag... Paulina
0: Navitska. Och vem är du, Paulina?
1: Professor i kostvetenskap vid Uppsala universitet. Legitimerad dietist och kanske inte minst familjeterapeut. Och du...
0: Jag måste ju ändå säga att det här samtalet bygger väldigt mycket på en bok som du har skrivit som riktar sig just till föräldrar som har barn med övervikt.
1: Mm. Vad var det som
0: gjorde att du skrev den här boken?
1: Det var ju pandemin. Eh, när all undervisning ställdes som till Zoom och jag satt där hemma och efter några veckor så blev lägenheterna kristallrent så. Och då hörde jag av sig förlaget och frågade om jag hade tankar på att skriva en bok och då kändes det helt rätt att göra det. Eh, och utan pandemin hade jag inte gjort det så att, att man fick lite extra tid för det. För att kunna samla ihop tankar och tänka, ja men alla de föräldrar som jag träffat under de här åren, vad var det de sa som jag skulle kunna förmedla? Mm.
0: För det är ganska mycket så att det är många föräldrar som har kunnat beskriva liknande erfarenheter när deras barn har gå upp i vikt.
1: Det är det. Och när man får höra samma berättelse fast inte riktigt samma med många olika röster så, så växer det en historia fram. Och den vill man berätta för andra föräldrar. Så att, så att när du sitter hemma och läser den här boken eller lyssnar på mig så känner du dig inte ensam. Mm.
0: Du, hur många barn i Sverige
1: har övervikt? Mm. Eh, det är ungefär... 10-15%, jag tror det är 12% om man ska snittas över hela Sverige. Eh, och då lägger man ihop både övervikt och obesitas. Och eh, obesitas är det som kallades fetma, det kallas fetma fortfarande, är den medicinska termen. Och det är en övervikt som är så pass hög att den innebär framtida hälsorisker. Medan övervikt i sig är en riskfaktor för då framtida hälsorisker. Och så. Men det är ohälsosam vikt båda. Och obesitas
0: är en term som du använder nu för tiden. Och det är för att du uppfattar fetma som stigmatiserande.
1: Det är med samtal eh, från samtal med patientföreningen, HOPS, eh, som... som där de har fått höra att, att man det, det blir så stort fokus på fettet. Så. Men samtidigt så finns det en bra term att besitta sig. för många svårt att uttala. Är det ett nytt term. För oss forskare så är det ju obesity. Så att vi är ganska vana att säga besittas Men det handlar om ohälsosam vikt. Och för barn är det ju inte vikt bara. Det är det som är lite krångligt. För det är ju både längd och vikt så. Mm. Viktstatus brukar jag säga. Så, mm. så. För det är ju inte vikten. Det handlar om egentligen bara. Det är inte vad man väger på vågen. så och vi, och. Utan vad är det istället där? Jo men det är just kroppen. Alltså tyngden. Att vår kropp eh, är gjord för en viss tyngd. Så. Men också vikten. Det är ju eh, någonting som... Om man, om man väger mer... En, en andra så samlas ju den här vikten på olika ställen i kroppen. Eh, och det, och det, det, det är den inre hälsa som vi brukar förklara för föräldrarna. Det, 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 det är vad det handlar om. Det är ju fettet då som finns i, i magen som inte är bra. Eh, som, som lägger sig bland organen som gör att man eh, har en risk för framtida ohälsa. Så.
0: Och du är ganska noga med det här att det handlar om hälsa och hälsosam vikt och inte
1: utseende. Mm. Det är ju det. För att det är ju ett otroligt viktigt budskap för föräldrar att förmedla att du är så bra som du är utifrån utseende. Vi ser alla olika ut. Vi är långa och vi är korta. Då vi har eh, brunt hår och rött hår och stora näsor och stora öron det är helt okej okay. och vikten också utseendemässigt. men det är den inre hälsan som gör att det är viktigt att, att hålla koll på vikten så. Eh, och in, inte på vikten så mycket som egentligen som jag vill komma fram till, det är eh, våra vanor Mm. Och om vi tittar på
0: de små barnen i BVC-åldrarna, vad, vad, vad är det för prevalenssiffror där? Hur många av våra små barn har övervikt mm. respektive obesittas?
1: Men det är ungefär 2% som har obesitet eller fetma och 11-12% och då, då pratar jag om, om siffror från hela Sverige- eh, men i vissa delar av Sverige och vissa eh, stadsdelar, regioner så finns det fler barn som har det. Mm. Så det är jättestora skillnader.
0: Mm. Och det är, eh, hänger ihop med eh, familjers socioekonomi.
1: Mm. Det är hur familjen har det. Så det hänger ihop med... Eh, utbildning men också familjens inkomst den arbetssituation som man har familjesituation så det är många olika faktorer som, som har betydelse Men det är också genetik Och det är framförallt genetik skulle ja, jag säga Vad det är bra du säga det. Ja. Det, det Det är väldigt betydande i den här åldern man brukar säga att 70 80 står genetik för ärftlighet i den här åldern och sen börjar miljön ta över när vi blir äldre. Mm. Och det där låter ju så det låter det konstigt för man tänker
0: att ens vikt är relaterad till hur mycket man käkar och hur mycket mm. man rör på sig. Men då är det då, lanserar, eller då använder du en term som är allergi mot kalorier. För det är inte så att alla som äter en viss mängd reagerar på den mängden på samma sätt. Ja. Utan det är
1: där liksom genetiken spelar in. Exakt. Det, det, är, det, är, det är en benägenhet att, 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 att gå upp i vikt eh, vid en viss mängd av energi. Eh, och jag brukade jämföra det mot allergi mot pälsdjur. Att det är någonting som man föds med. Man får... Så, och så får man vara lite försiktigare eh, kring när man träffar katter och djur. Och det är någonting som barn förstår. Och det är inga, ingens fel. Så här är det. På samma sätt som man föds med eh, bollsinne eller någon annan talang. Så. Och så här är det också med, med allergi mot kalorier. Eh, att man ska vara lite mer... Eh, Eh, noga med vad man äter eh, och eh, att man ska vara aktiv. Så. Eh, och det är, det är inget konstigt egentligen. Men det kan kännas orättvist i dagens samhälle när det är så mycket enklare att vara inaktiv. Att fastna framför en skärm eh, och äta ofta och, och mat med mycket energi. Så det är mot vår omgivning så.
2: Mm.
0: Och det gör att man då måste vaksam och man måste göra en massa val och man måste hejda en massa impulser och det måste man göra över tid.
1: Ja, och det är därför är det är bra att, att tänka tidigt att de val som man gör, det är egentligen föräldrarna som gör de här valen. Och det är det som är viktigt. För att om vi går tillbaka till det här med genetiken jag, jag vill komplicera och framförallt också ta bort skulden från föräldrar att det är väldigt vanligt i, i att i i en och samma familj så finns det barn som både har övervikt och undervikt. Det är många sådana eh, familjer. Och då måste man som förälder tänka vad är bra för hela familjen? In både för de specifika barnen, för de barnen, men också för hela familjen. Mm. Hur ska vi få ihop det? Mm.
0: Och då ska man få ihop det genom... Eh beteende och genom vad man serverar och genom hur man knuffar unga i olika riktningar, men också hur man pratar om det mm,
1: mm. att man inte gör en grej av det och jag tänker om man byter ut då besitas eller så mot, mot någon slags matallergi eller diabetes typ man bara ändrar utan att lägga st en stor värdering där. att nu gör vi på det här sättet, nu testar vi vi kommer vänja oss och ibland behöver man, för mindre barn behöver man inte ens säga det man kan bara säga men nu, nu tar vi det här brödet eller nu nu jag, jag tycker inte man ska egentligen säga att man sparar ut mjölken eller så det här barn märker inte och jag kommer liksom fram till en teknik som, som är väldigt bra med, med, med småbarn. det är att avleda och ibland göra saker som barnen inte märker de gör inte det. Man bara hanterar man det. Man bara hanterar det. Så. För
0: du kallar ju förskoleåldern för någon slags gyllene ålder mm. när det kommer till det här. Att man har goda förutsättningar och hjälpa barn att mm. inte raka iväg i vikt.
1: Mm. Men det är just det innan puberteten. Innan kroppen kommer igång och suget och mättnaden blir... Det blir svårt att hantera. Hunger, mättnad, alltså alla Mindre barn tänker inte på det på samma sätt. Det, det är inte så komplicerat, utan det är bara att bara, bara. Men det är verkligen att etablera goda matvanor, goda vanor hemma. Så här har vi det hemma. Och, och, och här, och det handlar också om kräsenhet som, som finns i den här åldern att, 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 att jobba väldigt aktivt mot, mot att barn ska tycka om att gilla olika typer av mat det är viktigt för alla barn men extra viktigt för barn som som, som har problem med, med vikten mm. Du beskriver i
0: den här boken hur det upplevs att barn att ha övervikt eller obesitas jag blev ganska tagen av det. Det är ett liksom svårt tillstånd för barn. Det är väldigt stigmatiserande. Du skrev att barn som eh, har obesitas, de lider mer av det än barn som behandlas för cancer till exempel.
1: Ja, eh, det finns många studier som visar det och då har man man har inte frågat barn om de lider eller inte. Men man har frågat hur de ser på sitt liv. Eh, och jag tror att att lida är ett, det är ett vuxenspråk. Men man, ba, barn får det svårare. De märker ganska tidigt att de inte är som andra barn. Att de får, de får leva med en känsla av skuld. Att vara sämre att inte kunna vara inbjuden i olika lekar- att inte bli tagen på allvar eller kanske få orealistiska förväntningar på sig. För att barn som, i den här åldern som väger som mer än andra barn, de blir också längre. De ser större ut och de kan få mer ansvar. Så de är inte riktigt klarar av att hantera. För det ska de inte behöva göra heller. Så.
0: Men när det gäller små barn, och vi tycker i barn i förskoleåldern, då är det också svårt att se. Det syns inte på barn om de har övervikt eller, eller obesitet
1: det syns verkligen inte för jag, jag har träffat tusentals barn jag, jag kan inte se det barnen blir äldre och de blir lite det är ingen men de blir lite rundare så. De, blir, de blir bara större och sen, och sen syns det mer och de uppnår sin de blir inte längre så men de blir uppnås sin slutlängd tidigare
0: mm. Så det gör att det här som vi håller på med på BVC när vi tittar på, vikt, eller på tillväxtkurvan och så, det blir ett viktigt mått eftersom det är där man kan se saker som man inte ser för blotta öga.
1: Precis. Så att det här, vi pratar om de här prickarna på, men det är ju de här prickarna som kan säga till oss för de är ju kopplat, kopplade till all vi vet om eh, överviktens och fetmans risker för framtida hälsa. Eh, så det, det här är det, det ligger väldigt mycket forskning bakom. Eh, så. Men om jag nu har ett barn
0: som har fått övervikt och jag behöver göra någonting åt det där, vad är det jag
1: ska rikta in på som förälder? Det är ju tre saker som är viktiga, det är vad barnet äter eller vad ni äter hemma, vad barnet äter, hur mycket barnet rör sig, men också relationerna. Hur hjälper vi barnet göra rätt? Och hur får vi teamet bakom barnet? Och som förälder, hur får du stöttning av, av andra runt omkring dig? Och vad händer på förskolan där barnet också befinner sig? Så det blir detektivarbete som, som jag kallar det att att, att först förstå hur, hur äter ditt barn vad dricker ditt barn vad finns det för en, utrymme för förändringar eh, och förändra inte för mycket eh, och ta inte bort saker och ting att, att, att plötsligt så blir det förbjudet att äta sig eller så. För det handlar inte om förbud, det handlar om att hitta en balans så, som håller i längden. Så inga stora förändringar, men, men, men tänk portioner. En person är en portion, tänk det här med variation, att barn, att, att barn behöver äta allsidigt varierat. Eh, tänk drycker, det här att hålla koll på sockret, det flytande sockret. Mjölk är bra, men, men i, i lag och mängder så vatten och mjölk och håll koll på sockret. Mer grönsaker. Eh, och sen så handlar det om det här att fira med mat. Hur ofta ska man göra det? Eh, för att ibland blir det väldigt mycket. Eh, så att man sparar det här eh, ja, guldkanten till till till, till helgerna, till, till lördag Du säger en
0: person, en
1: portion. Men betyder
0: det då att jag ska säga till mitt lilla barn att nu har du ätit färdigt?
1: Nej, för det är ju svårt. Det, det är svårt. Och här tänker jag att man man får tänka eh, lagom portioner för åldern. Eh, och sen är barnet fortfarande hungrig så kan det dels beror på att Eh, det har varit väldigt mycket rörelse på förskolan. Eller så är kanske ditt barn van att ta lite mer en portion så det är en vana. Så. Eh, och då kan man servera grönsaker eller vänta in till smättnaden infinner sig. Så man kan avleda, man kan säga att kom nu går vi och leker, kom nu gör, gör vi någonting tillsammans. Så att man tar barnet från köket, man avleder, gör någonting annat, distrahera. Mm. Så det ligger
0: när det gäller de småbarnarna, då ligger det allt på en som förälder att vara lite smidig kring det här.
1: Ja, det är verkligen bra formulerat, men det gör ju det. Och där, där har du som förälder också en fantastisk möjlighet att forma eh, vanorna för att sen blir det svårare. Mm. Du... Va, vad är det för förhållningssätt jag
0: ska ha som förälder? Då? För jag blir ju frustrerad och är ju trött förstås när jag vet att det här ligger på mig och det här är något jag måste göra och så är det kanske en uppförsbacke som jag kämpar i. Vad är det som är viktigt i mitt
1: bemötande av barnet? Att uh, ha tålamod? Men jag ser själv om med barnet brukar prata om svart bälte i talamod. Att, 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 att det måste ta flera gånger tills det sätter sig. Och smaken vänjer sig. Och det finns ju... Vi, det, det gör ju det. Och, och belöna. Uppmärksamma ibland. Så räcker det med en kram eller en skratt eller så. Eh, men var snäll mot dig själv när det inte går så fort. Eller så bra. Eh, och, och tänka att... Eh, det är det bästa du kan göra just nu. Det är en bra investering, men det är inte lätt. Um, och gör inte för många förändringar. Och gör inte en grej av det här, men var nyfiken. Om, om barnet inte vill äta den här grönsaken så kan man fråga varför. Är det, vad är det i smaken? Vad är det i konsistensen? Att, 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 uh, att vara nyfiken. Och testa lite andra grönsaker kanske. Ja, och fråga vad, vad man äter på förskolan eller hos farmor eller mormor eller med kompisar. Barn äter faktiskt annorlunda än de äter med kompisar eller hos kompisar. Så. De är lite mer öppna. Det blir inte det här maktspelet mellan föräldrar och barnet.
0: Men du skrev, sa också någonting så här om det här med teamet. Att man behöver ett team omkring sig när man ska genomföra sådana här förändringar. och det betyder också att jag måste lite hålla koll på vad som händer på förskolan. Så att inte det som jag åstadkommer hemma själv så liksom i andra sammanhang.
1: Mm. Och det här kan kännas väldigt pinsamt och svårt för föräldrar att göra. Ehm. Och det finns föräldrar som går och bävar inför det här samtalet med förskolapersonalen. Men när det här samtalet genomförs på ett bra sätt utan att anklaga, utan att vara mer nyfiken. Och då kommer det oftast fram, det är något som personalen själv vill, vill att ta upp. Eh, att det finns många små lösningar som man kan testa. Eh, så att man ska inte vänta för länge. Det, det enda problemet tycker jag är att, eh, att personalen byts så ofta på förskolor. Och det blir sjukskrivningar. Och det är stora barngrupper. Så det är mer av det organisatoriska. Men viljan finns där. Eh, så. Och det finns många goda idéer också. Så, man kan, så det är ett viktigt samtal att ta.
0: Och det här med svart bälte i tålamod. Vad...
1: <laughs> Hur når jag det då? Mm. Eh, att tänka att allt behöver inte vara perfekt. Och det, det får ta lite tid. Uh, för det är ju, jag menar, om vi, vi har pratat mycket om mat och mindre om det här med fysisk aktivitet och inaktivitet, skärmtid. Att det är ju ibland är ju den enda möjligheten att få sätta barnen framför tv för att kunna dammsuga eller laga mat. Uh, så det får man på något sätt ta med i beräkningen. Att det kommer aldrig vara perfekt, men, uh, men samtidigt tänka på att. Uh, det barn verkligen vill det att tillbringa tid med sina föräldrar Ut, ibland utan att planera utan att göra någonting avancerat att bara få vara med föräldrarna så, så att eh, att faktiskt vara ute trots vädret att, eh, att, eh, att röra på hela kroppen, att leka och att ha kul så
0: så i det här som är liksom beteendeförändringar som ska till, som handlar det om ganska allvarliga till, eller risker för allvarliga tillstånd och så så gäller det att lite hålla blicken här och nu och försöka göra det här till någonting som blir lite lustfyllt att mm. vi gör grejer ihop och vi rensar kylskåpet och ser till att det inte finns en massa saft och läsk eller vad det kan vara och, men att jag ska ta det där lite på om på
1: Ja, för att som, som, som behandlare och forskare det, det jag tänker på är att äh, barn av besittelse är kopplat till 13 olika typer av cancer i vuxna livet. Så det är inte det är verkligen inte bara utseende eller det är inte utseende utan det handlar om en allvarlig äh, fysisk och faktiskt psykisk ohälsa. Äh, på vad sätt psykisk ohälsa? Ja. Det, 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 det var bland annat en studie, inte så länge sedan, från, baserat på, på, på data från Sverige, från uh, unga vuxna från Sverige som, som visade att om man hade då uh, ohälsosam vikt som barn så var risken att i ungt, som ungvuxen ta livet av sig högre. Som att man, man har, man, man, och det handlar också om samhällets syn på kroppen. Och det är ju mm. otroligt orättvist. det här måste vi också jobba mot. Så mm. inte acceptera att man har olika möjligheter att lyckas i livet på grund av sitt utseende. Så på någon slags
0: individnivå så måste vi hjälpa föräldrar att lyckas styra bort från en övervikt. Så att barnet hinner växa ikapp sig och på en, ett samhällsnivå så behöver man förändra attityder är det så?
1: Ja, och båda måste till mm. eh, och det får vi alla hjälpas åt och för föräldrar så det bästa tipset är att inte kroppsrecensera andra att, 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 att inte tänka men du är så fin eller, 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 eller kommentera kroppen utan mer personen men inte kroppen, mm. så. inte så mycket. Att, eller, att det ska vara en viss typ av kropp. Så. Och det gäller inte
0: bara barnen utan det gäller hur man pratar sinsemellan ja. och andra människor också. För att barn lyssnar, de gör ju det. Så. Och det här är ju någonting som barn är medvetna om redan som små. Det vill inte vi veta egentligen om barn. Vi vill inte tänka treåringar redan eh, ha koll på andras
1: kroppar och så, eller hur? Och det finns också studier som visar att redan alltså just barn i treårsåldern, tillskriver tecknade figurer. Olika egenskaper beroende på kroppstorleken. Så att en, 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 en stor figur är en elak eller lat figur. Det vet en treåring om.
0: Du Paulina, om vi ska gå tillbaka till det här mer praktiska. Mm. Så tänker jag att du pratar mycket om flexibilitet. Hur går det ihop? Liksom. Hur ska man jobba mot ett sånt här mål samtidigt som man är flexibel och inte blir rigid med liksom veckomatsedlar som är strikta?
1: Um, det, det jag tänker på är att du som förälder känner ditt barn bäst. Så. Uh, och där får man fundera vad är lättast för dig och barnet jämfört med syskonen. så. Och tänka att man börjar en sak i taget, får till en vana och så lägger man till och lägger man till. Och så får man också planera inför tider där det blir lite jobbigare. Jul och nyår och sommarlov. Där man får också ha plan A och plan B. Och tänka att det kan bli dåligt väder och att det är lite annorlunda hos mormor och morfar. Och... Och var förberedd på det. Så kanske prata inför ett längre besök hos då, mor och farföräldrar Att livet kan inte vara fest hela sommaren. När barn har en känslighet för att gå upp i vikt. För att vi har ju träffat barn som har gått upp väldigt mycket under sommaren. Och det är svårt att göra någonting åt det senare. Så. För det är det som är poängen med att barn
0: inte ska börja gå upp i vikt. Mm. Därför, utan att man... Vad heter det? Motar grind, heter
1: det. Mm, mm. Att, det, blir, att, det blir, att man på något sätt växer in i sin vikt då. För att, för att här kommer det här, ja vi bantar inte. Och med bantad då lägger jag i, liksom, i ordet att det är en kortsiktigt och ensidigt sätt att förändra Vanorna, matvanorna oftast på ett sätt så att man utesluter saker och ting. Här handlar det om att hitta ett sätt liksom att äta som är fortfarande gott och njutningsbart och, men, 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 men att variera, alltså, alltså att hitta den här variationen och testa, fortsätta testa, hitta mat och bjuda in barnet i matlagningen. så. Du
0: använder begreppet energiobalans ganska mycket. Mm. Vad, vad tänker du på då?
1: Det är det vi äter. Så vi får in energi via maten. Och det är det vi förbränner genom att röra på oss. Och det är det enkla. Och det är det som gäller. Men det blir ju lite svårare när andra saker kommer in. Som stress och sömn. Mycket svårare att äta rätt och röra på sig när man, är, när man inte sovit gott. Så sömn för barn också väldigt tidigt. Att man har koll på sömnrutiner. Och, eh, det kommer nu studier som visar att barn har ökat mycket i vikt under pandemin. Och det handlar om att rutinerna förändrades så mycket. Eh, sömnen förändrades, strukturen förändrades.
0: Så någonstans så har du ett budskap som både handlar om att skaffa sig vanor som man håller oavsett om det är vardag eller helg och oavsett om det är sommarlov eller terminer som är, innebär att man drar ner på antal kalorier och väljer mat som är bra för barn och dryck och att man rör på sig. Och samtidigt, så ska man vara flexibel och ha lite guldkant i tillvaro. Och ibland låta saker vara festliga och inte ha ett så här förbjudande attityd.
1: Och det går. Mm. Eh, det gör det om man, om man har. Om man, om man tänker att det är något sånt som vi får testa oss fram som en familj, prata ihop oss och fortsätta. Ha det så, inte som ett test, inte som ett experiment, som, 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 men som livet. Att vissa barn behöver lite mera struktur men fortfarande flexibelt eh, på grund av vissa förutsättningar. Och det gäller andra barn som har andra utmaningar som, som matallergi eller eh, nefropsykiatrisk funktionsnedsättning. där Man behöver tänka i, i, lite extra på vissa saker, men det går. Och vem kan jag få stöd av då som förälder om jag behöver det? Eh, den andra föräldern om det finns. Eh, om det inte finns eh, när och kära runt omkring. Att man berättar för omgivningen. Eh, men det här är någonting som jag tänker på just nu. Det här är viktigt för mig. Eh, för att jag är bekymrat. Eller jag har hört att, att det är bra att göra någonting nu. Eh, och jag skulle behöva eh, din hjälp. Och då kan man involvera mormor, morfar, eh, vänner, kompisar, grannar, barns eh, kompisar. Eh, och tänka, kan vi, kan, om vi har en fest kan vi, kan vi också ha massor med roliga frukt och grönsaker. Tänka, att det här är bra för alla barn, inte bara för mitt barn. Så.
0: Um, så man måste våga vara öppen
1: omkring. ja och det här är något som är ju bra för alla barn egentligen det här det är att barn ska äta mer grönsaker äta frukt dricka mer vatten det här är, det här är bra för alla barn oavsett så så, att, så det, här är, det här är i grund och botten ett preventivt förebyggande arbete som, som barnhälsovarn är så bra med
0: Mm, för det tänker jag att BVC sjuk eller sjuksköterskan på BVC också är en bra person.
1: Ja, att man, man, att man tar upp det och, och frågar, vad, vad gör andra föräldrar? Vad skulle kunna tänka på? Och, 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 och här kommer vi till någonting som, som är bra att nämna. Inget av detta leder till en ätstörning.
2: Ja, just det.
1: För det är ju många föräldrar som tänker, om jag nu tar upp det här, om nu jag nu själv börjar tänka på det, då kommer mitt barn utveckla en anorexi eller bulimi eller hetsättningsstörning. Vi vet att det inte är så tvärtom, det förebygger så. Om man hittar bra, bra lösningar hemma utan att förbjuda eller inte prata om det. För att väger barnet, har barnet lättare att gå upp i vikt än andra barn. Så kommer före eller senare här tonåringen försöka hitta egna lösningar via sociala medier. Och det blir inte bra. Mm. Nu pratar vi om
0: familjer där vi tänker att ja ah, men nu har jag förstått att mitt barn har en övervikt eller är på väg att gå upp för mycket i vikt och jag måste göra någonting åt det. Men det kan ju också vara så att det där att någon utomstående säger det sjuksköterskan på BVC säger det och jag känner bara nej vad är det här ska inte liksom ett litet barn få äta och leva liksom vanligt det är inte säkert att jag håller med om den här beskrivningen
1: liksom eh, det är vissa föräldrar som berättar att de har blivit helt tagna på sängen eh, och det tog en tid för dem att smälta det eh, och jag jag känner faktiskt till några i, i min bekantskapskrets och de, de vet mycket bättre vad jag jobbar med när de berättade själva när de fick höra när barnen var ganska litet så sa de, men det finns ingen i vår släkt som har det. Det är omöjligt, vi väntar. Och de har väntat, och de har väntat, de har väntat. Eh, och, och nu är barnet vid tonåren, och nu är det riktigt tufft. Riktigt doft. Och då kommer det här att barnen känner sig annorlunda och, och så. Eh, så att, så att för det är ju så att om, 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 om du syns då på... På eh, kurvan, när man pratar om de här prickarna, då är det sätt att börja fundera. Skulle vi kunna, finns det någonting som vi kan justera något litet? Inte för att lägga om hela livsstilen, men tänka, kan vi kan vi se över tryckarna? Eller, eller tänka, nu, nu, nu är det dags, nu är det viktigt att vi funderar på någon organ, organiserad rörelse nu är det extra viktigt att det blir det här syvningen en gång i veckan eller det blir den här dansen eller, eller så att, att man börjar tänka det, det är dags så.
2: Mm.
0: så att även om ens första reaktion är att, men det här håller jag inte med om eller här, då kan man gå tillbaka och prata vidare om det mm. så att man får låta det, få hjälp och låta det här sjunka in och få tänka på lite vad kan vi göra då
1: Ja, och, och man kan boka in ett extra besök efter några månader och eller bara det, det höras på telefon om man inte vill prata för ingående när barnet är i rummet. Vissa föräldrar vill inte det. Och det tycker många det är okej okay, med att man har dialogen. För, för att det, det finns mycket kunskap inom barnhälsovården. Så att, så att det, det är en fin möjlighet att ta. Att, att få ta del av den här kunskapen. Det finns föräldragrupper som man kan också delta. Det finns på vissa ställen i landet. Och det finns en del information på nätet nu. Så vi har blivit bättre på att förmedla bra, enkla råd som funkar. Och de gör det. De funkar. Så.
0: Du Paulina, är det någonting som
1: jag, vi har missat att prata om? Så jag missat att fråga om. Men i min bok så finns det ingen... Så här, happy end. Utan eh, det här är en eh, kronisk sjukdom. Det betyder ju att det är någonting som man kommer behöva ta hänsyn till resten av livet om barnet ligger på en väldigt hög ohälsosam vikt. Det är ingenting som försvinner av sig själv. Utan det här får man liksom tänka på det att det är att äta varierat, att, vara, att ha en aktiv livsstil, livet ut för att minska risken för olika sjukdomar men det är en rycksack som, som man glömmer att man har om, om, man, om man tänker, om man börjar tidigt så mm. men det, 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 det är en sjukdom mm. så. och det, det har ingenting med utseendet att göra och det är klart att det är en
0: jobbig grej att ta in
1: mm. för föräldrarna för, men barn tänker inte så nej Många är helt omedvetna och blir det under en ganska lång tid. Och det är bra. Då behöver vi inte vuxna göra dem medvetna för det. Så. Eh, så att, eh, och det blir en naturlig del av livet. Det blir inget svårt. Jag minns, det var någon gång eh, när jag eh, jobbade klinisk på heltid. Och träffade många barn under många år. Och kunde följa barn under många år. Jag jobbade på en klinisk specialisenhet. Det var någon flicka som, som vi skulle avsluta för att då var hon 16 och ja, men hon hade en bra vikt. Det, 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 det var dags. Och då gick vi igenom hennes patientjournal. Och då, och då sa, men minns du, eh, när du när du slutade... Eh, dricka det här läsk så. Det minns hon inte. Hon minns det här. Det minns hon inte heller. Det här, det, hon hon minns inte. Det, det kändes helt naturligt. Att göra rätt. Så. Och det var eh, den här ålderhandeln. Eh, att, att underlätta för barnen att göra rätt. Då säger jag tack
0: till dig Pavlina. Så bryter vi ut från det här avsnittet. Tack Malin.
2: Jag barn till Björn Olsson Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en pöl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Luleå kulturhus det fåglarna som om vår Ja. Breathe